0: 大家好，我是东东枪。现在我是坐在自己的车上，开着车，呃，正行驶在北京市朝阳区九仙桥一带的某条街上。我其实是今天突然想起来，也许我们可以试试这种录播客的新方法，就是我在上班路上、下班路上，一边开车一边跟大家聊聊，因为我知道好像有很多人。听播客也都是在上下班的路上，所以可能这是一种奇妙的关联吧。就是你们可以在上下班路上听听我在上下班路上自己对着自己的手机自言自语说出来的一些话。呃，这个音乐声也是我现在车里正在播放的音乐。我的习惯是，这个我会在我的 U 盘里存一大堆音乐，然后开车的时候就随机播放。我甚至有两个不同的 U 盘，有一个 U 盘里放的呢是音乐，就是呃器乐和歌曲都有，但是还有另一个 U 盘里边放的是戏曲曲艺相声。呃，你看音声音音量有点大，我把音乐声音调小一点哈、啊。所以大家跟我一块儿一边听着我这些随机播放的音乐，一边咱们也许可以闲聊一下。呃，从哪聊起呢？我其实刚才在开始点这个录音键之前，我临时想了一个，因为我最近啊，正好碰到了两件事儿。一个是我前一段时间碰到了一个编剧朋友，他原来做过小品的编剧，我们大家很多非常，我估计很多人都知道的，央视春晚跟辽宁卫视春晚的小品都是他编的，呃。他跟我说，他最近要出版一本小说。我说你还有空写小说呢？因为我知道他最近这些年一直在写网剧啊、写电影啊什么之类的。他说：“嗨，他说我发现写一本书并不难，最难的是开始写。说只要你开始写了，你就有机会把它写完。”啊，这个说法还挺有意思的。呃，因为我以前其实也这么想过。我也经常觉得要写一个东西呢，你把它写完并没有那么难。开始写往往是最难的一步。事实上是我自己有很多要写的东西，或者说一些在脑子里已经转了好多年的想法，一直没有把它写出来。其实就是一直没有开始写。呃，我之前出过几本书啊，可能熟悉我的朋友都知道，比如我前两年出了一本小说叫《六里庄仪式》。还出了一本讲广告业务的书，叫做《文案的基本修养》。更早之前还出过一些。我我那些书啊，其实有一个共同点，就是所有的书都不是专门写出来的，所有的书都是攒出来的，都是一小段一小段的攒出来的。我既没写过一个长篇的故事，也没写过一个真正成体系的一，一一本从一开始就有完整的概念。完整的结构，这么先列个大纲，然后再按进度推进，我没有那样写过书。我之前写的这几本也都是先有一个引子，有一个开头，然后就慢慢有空了写几笔，有空了写几段，呃，最后就攒成了几本书出来。呃，我这位朋友所说的这个难的，就是开始写，我是很有体会的。呃，我其实甚至以前还跟别人讲过这个道理，我说哪怕写的烂也要先开始写，因为你不把那些烂的写出来呢，第一，你就没有一个可优化的一个原始版本，这和我们现在很多互联网公司做软件的思路是一样的了，是吧？我们先出一个 beta 版，先出来才好，也许你不出来呢，你都不知道你哪儿做错了，你做出来之后才知道，哦，原来这儿不好，原来那儿不好。当这个东西一直只出现在你脑子里的时候，你连发现这些的机会都没有，是吧？呃，然后呢，我最近还有一个类似的哈，就让我有感触的一个话，是我看到，呃，李诞，李诞不是出了一本新书嘛，叫《李诞脱口秀工作手册》，那里边也提到一个说法，他说完成比完美更重要。这好像也不算一个什么新说法啊，他好像我原来在哪儿见过这样的说法，但是他提的也挺有意思的。他后边的一段话说的也很好玩他后边说呢，他说有很多人就是可能是太需要完美了，太渴望完美了。反正呢，就是年纪轻轻的时候呢，眼光就很高，他们就。很早呢，就变成了一个批评家，呃，变成了一个评论家，而不能再成为一个创作者了。为什么呢？就是他们太要求完美，他们总觉得怎么写出来都不行。他们看别人的东西，看自己的东西，都觉得不够好，所以干脆就不把它写出来，或者不把它创作出来。最后呢，就变成了他只能做一个评论家，而。再也做不了一个创作者了。他的原话说的更狠一些，他说：“有些人本来有可能在二十五岁的时候变成一个创作者的，但是就是因为他很早变成了一个评论家，导致他没有办法变一个创作者。”我说的啰嗦啊，人家原来书里没有说这么啰嗦。这段话也让我有感触啊，因为我有的时候也怀疑自己是不是就是这么一个。原本可以变成一个创作者，结果最后很多东西没有创作出来的人，我倒没敢说我自己是一个评论家或者是一个批评家，但是很多时候我确实是那个袖手旁观的人，而且像我一样哈、啊，这种袖手旁观的人好像很多。我只是在有一些领域袖手旁观，是吧？我也不是在所有领域都袖手旁观，这些年我也没闲着嘛，是吧？但是还是有一些事儿啊，也许本来是有机会可以下手去做一做的，但是后来呢，你不知道为什么你就没有开始去做。你看刚才我说的这，呃，两段话，一个是我那编剧朋友跟我说的话，一个是我从李诞的书里读到的这段话。其实我觉得，本质上啊，他们都在说同一件事。就是开始做，或者说着手做一件事儿的重要性。我以前还听过一个说法，说要感谢那些愿意把愿意把双手弄脏的人。就是这个把双手弄脏，不是说去干什么坏事啊，朋友们，请不要误解他。我听说的这个说愿要感谢那些把双手弄脏的人，是说有很多人明明可以不下手的。是吧？大家可以跟我刚才所说的这个袖手旁观这个比喻哈，这个说法对照起来。有些人是可以一直站在旁边指手画脚的啊，因为那样最安全，那样也最正确，因为你没有下手干嘛，对吧？你可以永远像相声里的那张浩古一样站在旁边说，嗯，很好，很好。或者你也可以永远批评别人，说你做的不够好啊，就是李诞所说的那种评论家、批评家。这些人永远不会把双手弄脏，这些人永远不会犯错误，这些人也有可能永远不会被别人嘲笑，但是世界不是靠这些人推动的，可能真正能做出一些成果来的人，还真的是那些愿意把自己双手弄脏的人，是那些不怕被别人嘲笑几句的人，是那些哪怕不知道自己做的好不好，或者明知道自己做的。不够好，也愿意下去试一试的人。嗯、呃，这件事太重要了，是吧？我相信，但凡有点社会经验的人，可能都会有这个共识。知道一件事情该怎么做，或者自以为自己知道一个事情该怎么做，跟真正把它做出来，这件事儿中间可能隔着十万八千里。嗯、呃。尤其是现在这个年代吧，现在这个年代呢，好像给了大家很多做事情的机会，但是实际上也给了大家更多旁观别人做事情的机会。呃，他也给了你很多对别人做的事情指手画脚、说三道四，是吧？这个说风凉话的机会，于是就出来了好多。每天以说风凉话为乐的人，甚至靠说风凉话来谋生的人，我们这个年代可真是可以靠说风凉话来谋生啊，朋友们！我觉得这简直是对，嗯、呃，这个风凉话界的一个大利好消息，因为之前的很多年里边啊，这很少有人能靠就是评论别人，靠说三道四，呃，靠把这个。风凉话说的很俏皮，很有趣，而谋生的。现在咱们这个年代，媒介发达，普通人随便说点什么，都有可能引来一堆人围观，围观就有流量，有流量就能变现，你说多好？所以很多人就陶醉在成为一个说出风凉话来的人啊，因为这个足以让他获得自己的成就感、价值感。呃，还有另一种啊，还有另一种就不是说风凉话啊，是说漂亮话，把话说漂亮，把话说正确。我也觉得呀，我们现在啊有很多人是特别会说漂亮话的。嗯、呃，永远政治正确，永远高屋见瓴啊，永远。说一些绝对不会出错的，或者说是对大多数人而言啊，在他的受众群里边，或者对于大多数普通人来说吧，是没有错误的话，呃，我我就甭举例子了，因为举例子都是一个比较危险的动作，是吧？我相信大家可能脑子里都能想出几个这样的人来。他们说的话永远没什么错，他们说的话永远能引起很多人鼓掌，是吧？他们说的话无可指摘，甚至真的是真理。嗯、呃，可是怎么说呢？我有的时候就会产生一点怀疑，就是我们这个世界上还需要更多把话说正确的人吗？呃，我们还需要更多的真理吗？比如说，你看我看的书不太多哈、啊，哎，等一下我换首歌啊，嗯、呃，现在在播放的是一首邓丽君的歌啊，一个她1979年的现场，嗯，我换一首吧，这，哎，好的，换一首就是想让气氛欢快一点啊，我也把音乐声调大一点，你看我们这。简直就是一个现场直播了啊！好啦，我要先拐个弯如果大家，我不知道我这转向灯的声音能不能录进去啊？哦，请大家注意啊！我一直是非常遵守交通规则的啊！我的在,在跟大家说话的同时，一直在双眼目视前方，一直在乖乖的开车。为什么能一边开车一边说这么多话呢？实在是因为……啊，北京高峰期的路况。我刚才跟大家说这些话的同时，我其实没开出去多远啊。呃、啊，刚才说到哪儿了？我刚才说到我读书其实不是特别多。呃，就比如古书吧，我读的也没那么多。呃，但是我挺爱读其中的一些的，比如一些特别通俗的又家喻户晓的《论语》这种书。我有的时候看《论语》，看里边孔子说的话呀。我真觉得他把一个人一生与自己相处、与社会相处的一些基本的道理，都已经说绝了、说尽了、说透了。所以你看，中国古代人很多文化人哈，一些儒家的学者，他们只去给孔子的书做注就好了，他们没必要去新写一本什么书。他们只要在前人的基础上再去。阐述啊，再去做一些啊更具象的啊，就是普遍真理，再跟社会实践再做对接就好了。他们不需要再写更多新的真理了。我刚才那个感悟就跟这个有关系。我总觉得也许还有太多的人在重复那些真理，而没有去真正用他的行动去真正为这个世界做点什么。呃，犯错误，去去犯错误，去尝试别人没有尝试过的事情，或者是自己没有尝试过的事情。我觉得可能这些都是有意义的。我们这个年代呢，言论啊，有的时候就被等同于观点，就被等同于成果。有很多以说话著称的人。有很多一辈子只在说话，然后就过得很好，就被万人敬仰的人。我我我有的时候也会反省自己有没有变成一个这样的人。但愿我不变成这样的人啊。呃，我还是希望能看到更多做事的人啊。我希望自己也变成一个能做出一些事情来的人啊。呃，开始写一个东西。开始做一件事情，呃，都是我所期望能在自己身上发生的事情。我以前在互联网公司工作过嘛，可能有些朋友也知道。然后我们当时公司的那个墙上啊，就贴着一张海报，那海报上有一句话，说：“完成一件事情不如发起一件事情重要。”你看，在我进那个公司之前呢，我也没听过这样的说法，因为我以前是在广告公司工作，我的工作是乙方，乙方呢就有乙方思维，呃，我做了十几年乙方，我之前的工作状态啊，就一直是坐在那儿等着接单，你知道吧？就是广告公司啊，这个创意人员其实是一个接单制的，他不用去做业务的拓展，然后呢，我们的客户服务部的同事，或者说一些做啊业务拓展的同事。啊，他们去接洽新客户，他们拿来一个新的任务，然后交到我们手里，我们的任务就是把它完成。我们和那个坐在理发店里边等着客人进来，然后给他理发的那个理发师啊，没有什么区别，我们的服务方式是一样的。但是经常在这种环境下工作的人呢、啊，就很容易形成，就是我就是就是把接单当做我人生的一个默认的行为模式。据我观察呀，有很多人啊，也都有这样的行为模式。他们或者是因为自己从事的职业啊，跟我刚才所说的那种状况类似，还有一些是因为我们上学的时候。我觉得至少我小时候受到的教育啊，也也一直是解答别人给出来的问题。你看我们的考试，我们的考试就是回答一个一个别人给出来的问题嘛，而那个问题。是默认有一个正确答案的，你只要找到它就行了。我总觉得这样的行为模式哈、啊、是值得反省的。嗯，我也没法管别人哈，我说的还是主要还是自己。就是我说了，我以前是一直是一个乙方思维嘛。呃，我第一次看到那个墙上的海报说“完成一件事不如发起一件事重要的时候，我是蒙圈的，我不知道他什么意思。”我后来才慢慢知道，就是你发起一件事代表着一个新的可能。这个新的可能啊，它不再只是一个数量级上的扩大，它有可能是一个完全的爆炸式的新的机会，是一个新的增长点，是一个新的空间、新的维度。嗯，我觉得人人哈、啊，我们每个个人也得提醒一下自己，你有的时候得开始一些新的事情。开始一些新的项目，呃，像我们一开始举的那个我那个写写小说的编剧朋友的例子，开始写一个小说，你才有可能在几年之后收获一本小说。这本小说好不好呢？不重要，因为又有,有李诞刚才说的那句话：完成比完美重要。有了一个可优化的基础版本。接下来才有可能变得更好。你看到自己的错误本身也是有价值，也是有意义的。好的，我们第一次哈、啊、尝试，我一边开车一边跟大家聊天我就聊这些吧。如果大家觉得这样的方式可行，哎，那也许以后我们可以多试一试。好不好？前面绿灯了，我要开起来了。然后正好换到了一首非常好听的，又是邓丽君的歌。我们听听歌，结束这次聊天吧，下回继续聊。雨中。去干。